0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans les locaux de l'UPP, l'Union des Photographes Professionnels. Je suis en compagnie de Philippe Bachelier, le président de l'UPP, et de Pierre Morel, qui est membre de la commission photojournaliste de l'UPP. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez faire pour nos auditeurs un bref rappel historique de la création de l'UPP
1: Bonjour, l'UPP est issu de différentes associations professionnelles et dont les premières remontent à l'après-guerre et sous son sigle UPP, il s'agit d'une réunion, il y a quelques années, euh, des euh, photographes auteurs, d'une part, euh, qui étaient membres de l'UPC, et d'autre part, euh, de l'association NGRPC Freelance, qui regroupait les photojournalistes. Euh, et donc, euh, une fusion des, des deux qui euh, s'est transformée en UPP. Et l'UPP, aujourd'hui, représente un millier d'adhérents qui constitue la plus grosse association professionnelle de photographes qui défendent le droit d'auteur et le respect du droit d'auteur. C'est vraiment ce qui nous réunit le plus.
0: Cette création liée à deux organes différents, qui regroupent à la fois des photographes et des photojournalistes, C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez créé une commission photojournaliste spécifiquement, ou est-ce pour d'autres raisons
1: Oui, en fait, c'était dans le droit fil euh, des différentes composantes, euh, de ce qui était l'EPC, puisque donc avant l'IPP, euh, existait l'UPC qui euh, regroupait il y a fort longtemps, en fait, euh, à la fois des une association de photographes de publicité de mode, une association de photographes d'illustration, euh, une, photogra- une association de photographes euh, actifs en communication... Euh, en fait, toutes ces associations se sont réunies pour former l'UPC, une fusion de, des associations. Euh, à l'époque, euh, la NJRPC était restée euh, en marge pour euh, des, des raisons, euh, on va dire, historiques. Et puis, euh, l'association Freelance a rejoint... Euh, euh, la NGRPCPC, les deux ont, ont, ont fusionné. Puis il a été décidé, euh, je n'étais pas euh, membre du conseil d'administration à l'époque, euh, donc il a été décidé euh, de fusionner, puisque en fait on voyait peu d'intérêt à ce qu'il y ait des entités euh, séparées. Comme il y a des pratiques différentes dans le métier, donc euh, euh, le photojournaliste euh, qui euh, a euh, ou pas une carte de presse euh, est rémunéré d'une certaine façon par rapport à à un photographe-auteur qui va avoir, lui, un statut d'auteur affilié à la GSA, par exemple. Euh, donc le photographe de presse, lui, va être rémunéré en pige au salaire s'il est si, si pigiste. Donc du fait qu'il y ait des deux statuts différents, il faut qu'il y ait des, des commissions qui soient là pour euh, conseiller, faire du lobbying en faveur des spécificités de chaque activité.
0: Parmi tous les membres actifs aujourd'hui, quelle est la proportion de photographes pigistes et de photographes indépendants Est-ce que cette proportion a tendance à évoluer au fil du temps
1: Euh, Pierre saura davantage répondre courage, mais c'est une centaine.
2: 180, photographes identifiés comme photographes de presse à l'UPP.
1: 180, oui.
0: Donc là, c'est Pierre Morel qui vient de nous rejoindre. Bonjour Pierre. Tu es membre de la commission photojournaliste. Quel est ton statut
2: moi, donc, je suis photographe depuis 10 ans et c'est vrai que j'ai la particularité comme beaucoup de photographes aujourd'hui de cumuler plusieurs modes de rémunération ou plusieurs statuts régimes sociaux. Donc on va dire des fois je suis un photographe ascendant photojournaliste, c'est-à-dire que je suis rémunéré à la pige sous forme de salaire, ce qui est vraiment la spécificité du statut de, de journaliste pigiste. J'ai aussi un statut d'auteur affilié à la GSA, donc qui me permet de travailler avec d'autres types de, de clients. Et euh, j'ai même une troisième activité, je fais du portage salarial pour faire de la photographie de mariage, par exemple, parce que si je voulais faire ce type de photographie, je m'obligerais à créer une autre entreprise, donc je passe par du portage salarial, voilà. Et c'est vrai que ça correspond, la double ou la triple activité correspond à beaucoup de profils de photographes aujourd'hui.
0: Est-ce que tes piges te suffisent à avoir une carte de presse Est-ce que tu as une carte de presse aujourd'hui
2: Alors, moi, j'ai la carte de presse, oui, depuis 2011, même si j'ai eu des années d'interruption. Comment dire Le problème de la carte de presse, j'ai la chance d'avoir un minimum de piges suffisant pour euh, avoir la, les conditions de, d'obtention. Euh, ce qui arrive souvent chez les photographes, c'est quand bien même on a un niveau de pige suffisant, la carte de presse est conditionnée à avoir la majorité de ses revenus provenant d'entreprises d'entre- de presse, plus de 50%. Et souvent, euh, des photographes euh, de presse vont avoir un minimum de pige, de 500, 1000, 1500 euros, mais euh, ils vont peut-être faire une journée de corporate, voir des, des revenus qui viennent de l'étranger, euh, des revenus qui viennent sous forme de bourse. Euh, en théorie, voilà, tous ces revenus vont augmenter la part hors presse et souvent, ils sont bien supérieurs parce qu'une journée de photographie corporate, des fois, c'est 1000-1500 euros, alors qu'une journée dans la presse, et souvent, on est autour de, de 300, 400 euros la, la journée de commande. Donc, on a très vite un déséquilibre, quand bien même le, euh, le photographe passerait plus de temps à travailler pour la presse. et Ce qui fait qu'il y a beaucoup de, de photographes qui sont exclus du, du champ d'obtention de la carte de presse et qui, pour la plupart d'entre eux, ne font même pas le recours ou la démarche de tenter de l'avoir.
0: En ce qui vous concerne, quelles ont été vos motivations pour vous inscrire à l'UPP en tant que photojournaliste
2: J'ai commencé il y a 10 ans ce métier et j'ai eu la chance de rentrer dans ce métier via un concours qui avait été organisé à l'époque par l'NJRPC Freelance, dont l'UPP était aussi partenaire, et plein d'autres organisations, dont Réponse Photo d'ailleurs, qui s'appelait le Tremplin Photo, qui a duré 4 années et j'ai été le premier lauréat de ce concours. C'était mon entrée dans la profession. Ce concours permettait à un jeune photographe de devenir professionnel. Et c'est vrai que l'IPP, du coup, et l'ANGRPC Freelance, à l'époque, ont été tout de suite là dans mon insertion professionnelle. Donc, ont été euh, euh, vraiment les, les précurseurs dans mon, dans mon parcours. Donc, j'ai toujours été très lié euh, de manière affinitaire euh, à ces organisations, puisque j'ai même pu exposer à la maison des photographes à l'époque quand j'ai commencé. C'est parti du du concours. Et après, je pense que je considère que dans n'importe quelle profession, il est important de s'engager pour ces conditions de travail, ces bonnes pratiques professionnelles et d'avoir une, un endroit d'échange euh, entre les praticiens. Euh, c'est la raison de, moi, de mon adhésion, de mon engagement euh, dans cette organisation et euh, plus récemment au sein du conseil d'administration depuis un an.
0: Philippe, est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions principales de l'UPP, à la fois pour les auteurs ou les photographes artistes et les photographes euh, affiliés à la commission photojournaliste.
1: Alors, depuis euh, que euh, l'- l'UPC et ensuite l'UPP existent, donc si Pierre euh, a rejoint euh, l'UPP il y a une dizaine d'années, moi j'ai acquis ma carte de presse en 1987 et j'ai adhéré la même année à la NGRPC. Donc, ayant été adhérent et ensuite ayant rapidement pris des responsabilités au sein de la NGRPC, euh, puis euh, de l'UPP avec euh, des périodes où je me suis mis en retrait, ce que je peux constater c'est que ça va faire euh, mais c'est plus de 30 ans que en fait on se bat toujours pour la même chose, qui sont d'une part... La reconnaissance du droit d'auteur avec une rémunération proportionnelle telle que le veut le code de la propriété intellectuelle. Même si on peut avoir effectivement des parfois des clients qui poussent à ce qu'on appelle le panier garni et que qu'on rémunère une fois pour tout le reste des utilisations des photographies. Donc la défense du droit d'auteur et puis aussi de monter au créneau sur des euh, thèmes sociaux, fiscaux. Lorsque euh, les photographes ont commencé à utiliser euh, le régime social de, de la GESA euh, qui est un régime qui a été créé euh, dans les années 1970, euh, initialement pour les écrivains et compositeurs de musique, les photographes ont ensuite été acceptés au sein de ce régime, mais par exemple, il s'est trouvé que euh, dans la déclaration des revenus, les cotisations sociales se faisaient sur les recettes et euh, non pas sur les bénéfices. Donc il y a eu toute une bataille pour faire valoir que euh, les cotisations euh, sociales euh, soient fondées sur euh, les bénéfices. Il y a eu aussi euh, d'autres choses de bataille comme l'exonération de la taxe professionnelle, pour les photographes qui étaient euh, euh, membres de la GSA et et dont les revenus euh, provenaient de de droits d'auteur. Donc en fait, le champ d'activité de de l'UPP, c'est aussi bien tout ce qui concerne euh, le droit d'auteur, le social et le fiscal, et notre mission est de conseiller au mieux les photographes débutants comme les photographes confirmés dans euh, tous les aspects de leur profession.
0: Qu'est-ce qui vous différencie d'autres organisations comme par exemple la Saif
1: Alors la Saif est euh, une entité complètement différente puisque en fait c'est une euh, société d'auteurs, une société de gestion collective qui s'occupe de gérer les droits collectifs euh, qui concernent en fait tous les droits ne peuvent être gérés individuellement par euh, les photographes.
0: Beaucoup de choses ont déjà été dites sur l'évolution du métier de photojournaliste ces dernières années. Je voulais malgré tout recueillir votre sentiment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au métier, il y a une dizaine d'années, au moment où cet appareil, l'iPhone, est arrivé sur le marché Qu'est-ce qui, selon vous, a profondément changé, à la fois dans le métier de journaliste et dans la façon dont vous abordez les missions qui sont les vôtres
1: alors en fait, je pense que euh, si le téléphone a changé euh, beaucoup de choses, euh, bah par exemple, euh, il arrive fréquemment que des journalistes de presse écrite fassent des interviews ou en enregistrant sur leur téléphone. Euh, le téléphone devient un, cro- euh, un carnet de notes euh, à, grâce à ses fonctions d'appareil photo. Pour moi, c'est pas tellement cela qui a changé euh, le, le, le métier, euh, c'est vraiment le basculement numérique. Auparavant, lorsque les photographes devaient pratiquer le film, le développement des films, des tirages, il y avait une barrière financière d'accès au métier. Et ce qui fait que, bon, il y avait une sélection par l'argent. C'est-à-dire qu'il fallait beaucoup de volonté pour faire ce choix de métier parce que ça nécessitait un certain nombre de sacrifices. Ces sacrifices existent toujours aujourd'hui lorsque l'on décide de mener cette carrière, mais en fait l'accès a complètement changé puisque en fait aujourd'hui tout le monde est photographe et la qualité euh, des images fournies même par des smartphones suffit pour euh, un certain nombre de publications euh, dans la presse, que ce soit une presse en ligne ou une presse papier. Donc Le coût de production aujourd'hui des images a considérablement baissé puisque aujourd'hui tout le monde a un ordinateur, un ordinateur portable, un ordinateur de bureau pour son travail quotidien et une fois qu'on a fait l'investissement d'un appareil photo sachant qu'on a une très bonne qualité d'image aujourd'hui avec des appareils à 500 euros Bon, donc, en fait, la donne la, 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 la a complètement changé puisque pour faire des, des photographies, il suffit euh, euh, de vider sa carte mémoire. On n'a pas à chaque fois à acheter du film, faire des développements. Donc, on est dans un contexte de production qui est complètement différent. Ce qui fait que il y a, par la suite de la diffusion numérique, une quantité d'images à disposition incroyable. Ce qui fait que il y a euh, euh, pléthore de demandes, en fait. Euh, mais euh, peu d'offres finalement, euh, ce qui rend plus difficile les choses et qui crée un émiettement, en fait, des, euh, des, des revenus. Parce que la part du, du gâteau n'a pas non changé. S'ajoute euh, l'utilisation, euh, j'irais émiettement des revenus, euh, même s'il y a de plus en plus de photographies qui sont prises et qu'il y a de plus en plus de photographies qui circulent sur les réseaux sociaux euh, et gratuitement qui euh, aussi sont exploités par euh, des entreprises type Google. Et il suffit de voir que une recherche sur Google Images, pour ne citer que, que Google, fait que on a accès à un très grand nombre de, de, de photographies de façon euh, gratuite et il peut y avoir euh, bien souvent des utilisations de, de ces images qui sont faites euh, sans consentement de l'auteur. Et donc du coup, le photographe, lui, euh, ça lui fait une perte de, de, de revenus. Et par ailleurs, Google s'enrichit grâce aux clics qui sont pratiqués euh, sur son site.
0: Est-ce qu'en parallèle, vous diriez qu'il y a aussi euh, l'impact de l'érosion de la presse, en tout cas la baisse des revenus des médias avec notamment moins de ventes en kiosque, est-ce que tout cela pèse, selon vous, sur le métier de photojournaliste
1: euh, ça, pèse, ça pèse forcément, puisqu'en fait, euh, il y a une euh, réduction globale des tirages, des disparitions de, de titres, et il y a euh, effectivement de, 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 de plus en plus d'informations qui circulent en ligne, et sachant qu'une euh, une image qui est publiée sur le net euh, rapporte moins qu'une image qui est imprimée.
0: Pierre, quelle a été toi ton expérience pour entrer dans le métier de photojournaliste Visiblement, tu as tout de suite exercé le métier, tu as pu avoir une certaine notoriété installée par le fait d'avoir gagné ce prix. Est-ce que toi, tu connais encore aujourd'hui des difficultés après 10 ans de pratique Est-ce que tu as suffisamment de recul pour analyser Ou en tout cas, en discutant avec d'autres collègues photojournalistes qui sont dans le métier depuis plus longtemps, est-ce que tu dirais en quoi aujourd'hui euh, le métier est difficile
2: Quand j'ai commencé ce métier en 2007, euh, que ce soit dans mon école, l'école des métiers de d'information, CFD où je suivais une formation de photojournaliste ou dans les débats de la profession à Visa pour l'image, c'est vrai qu'il y avait un, un discours très récurrent sur la crise du photojournalisme il y avait beaucoup de, d'articles, de prises de parole etc. et il y avait une réelle crise moi j'avais participé en stage dans l'agence Gamma qui en 2007 a connu sa dernière liquidation judiciaire avant d'être acheté par un autre photographe et c'est une agence qui avait été rachetée, dépecée, rachetée, etc., euh, les années d'avant. Et elle faisait partie des grandes agences historiques euh, de presse euh, parisiennes, en tout cas. Euh, donc, on arrive dans un écosystème qui, c'est vrai, euh, en 2007, est déjà t- plutôt sinistré, euh, avec, je pense, avec le recul, un, un vrai déclassement, parce que c'est vrai que c'est une profession qui a pu bien gagner sa vie, et heureusement. Et euh, c'est vrai que, du coup, les attentes sont un peu différentes, euh, c'est peut-être aussi générationnel puisque de toute façon euh, dans énormément de métiers aujourd'hui euh, quand on se lance, bon, il y a une crise globale qui n'est pas liée qu'à la photographie et dans plein de métiers, euh, notamment culturels donc on arrive dans ce métier-là en ayant ces attentes-là cette, cette, euh, ce contexte-là donc ça fait qu'après, euh, on n'est pas forcément très déçu que <rire> si ça ne marche pas ou si ça prend du temps parce qu'on sait que ça sera beaucoup plus compliqué qu'avant et beaucoup moins automatique euh, moi, j'avais dix ans que je fais ce métier, mais ça fait que cinq ans que j'en vis bien, voire euh, très bien. Euh, mais du coup, ça demande un temps d'insertion dans la profession qui est extrêmement long. Moi, je l'estime à entre 3, et 5 ans pour le temps de se faire son réseau, de d'avoir un, un, comment dire confiance professionnellement en ses capacités, euh, comprendre comment marche ce milieu. Donc, ce temps d'insertion assez long. Euh, heureusement que moi je l'ai eu à 20 ans, que j'avais le soutien à la fois euh, peut-être de mes parents dans mes premières années, euh, du RSA activité ou de différents dispositifs mis en place par notre euh, république pour pouvoir euh, m'inscrire dans, dans ce temps long. Mais c'est pas le cas de beaucoup de photographes et euh, pour qui ils ont besoin de, de gagner tout de suite un volume d'argent suffisant, notamment si on une vie de famille, des charges fixes, etc. Donc c'est vrai, c'est un métier très précaire. Euh, très disparate. Euh, j'ai la chance de, de m'en sortir parce que j'ai une grande variété euh, d'employeurs. Donc, euh, Je parle d'employeurs parce que, donc, on est salarié par la presse j'ai compté l'année dernière, c'était 19 groupes de presse différents avec qui j'ai pu travailler. Donc ça va donc plusieurs commandes sur l'année avec certains comme le groupe Bayard Press ou Paris Match à la vente d'une seule photo pour un petit titre à une occasion d'un besoin d'illustration. Donc c'est une variété de, de titres qui me permet de pas avoir tous les œufs dans le même panier, d'avoir quand même une activité assez lissée sur le reste de l'année et avec d'autres structures à côté qui me permettent de, d'augmenter mes revenus, donc du corporate ce qu'on appelle donc travailler pour des entreprises de la communication, de l'institutionnel, travailler pour des, des pouvoirs publics, des ONG, etc. Euh, tout à l'heure, je parlais de la photo de mariage, que j'ai fait aussi il y a des années où j'avais un peu so- besoin d'un, d'un peu plus d'argent. Donc, euh, voilà, ce qui est important, voilà, c'est de, d'être un... Je pense, pour que ça marche, d'être un, d'arriver à être un bon professionnel, de s'entourer des bonnes personnes. Depuis trois ans, j'ai un agent, donc quelqu'un qui me représente pour le pour le corporate et en tant que photojournaliste, je fais partie aussi de Divergence Images qui est une association qui a été créée en 2000, euh, il y a plus de 2004, merci sous le nom euh, fait des photos et qui est devenue Divergence Images il y a quelques années qui réunit sous forme associative plus de 115 photographes et euh, sont des photographes indépendants qui sont partis du postulat que bon l'agence traditionnelle euh, avec beaucoup de salariés de staff n'avait plus Euh, sa raison d'être pour des photographes de ce type-là et encore sa raison d'être pour des grandes agences comme l'AFP qui sont très structurées mais pour toute une euh, vague de photographes un peu indépendants un peu auteurs, photojournalistes un peu « mercenaires », entre guillemets. Regroupons-nous dans des associations pour euh, diffuser nos images et à nos propres conditions. Et donc, le principe de divergence était assez simple. C'est on mutualise un outil de diffusion, euh, donc un site web, et on mutualise des coûts pour euh, récupérer 100% de la valeur de, de nos images. Donc, c'est aussi des, une réponse à ces précarités, C'est une réappropriation euh, de moyens de diffusion ou de moyens de, de production.
0: Je sais qu'Olivier Thomas me disait euh, récemment, le photojournalisme a été tué par l'AFP, dans le sens où cette grosse agence qui permet de salarier des photographes, notamment des photographes à l'étranger, prend aujourd'hui beaucoup de place et dans le contexte actuel où tous les journaux baissent leurs tarifs.
1: Non, ça me semble sent... ça, ça vraiment excessif de, de dire ça parce que d'un autre côté, euh, il y a des besoin spécifique de beaucoup de magazines qui vont pas se tourner vers l'AFP parce que ce sont des images qui n'ont pas été produites par des photographes de l'AFP. En fait, je pense que tout dépend des secteurs d'activité. Quand on regarde le nombre, moi, il me semble que le facteur déterminant, en fait, enfin, il y a deux facteurs. L'arrivée d'Internet et de la mise en ligne d'informations. Euh, gratuite a fait que il y a eu une baisse des ventes de la presse. Ça, on va le constater partout. Dans la mesure où il y a une baisse des ventes euh, de, de la presse, bah, forcément baisse de rémunération des contributeurs. Deuxième chose, le numérique. Euh, en fait, le basculement numérique, en fait, euh, s'est fait autour de 2003. Bon, je, on, de 2003-2004 euh, avec euh, l'accès de d'appareils photographiques euh, avec une qualité professionnelle à un investissement euh, raisonnable. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une augmentation de la proposition d'images euh, qui ont facilement, euh, plus facilement circulé euh, grâce aux tuyaux de plus en plus rapides, ADSL, euh, fibres, etc. qui fait que si on va sur un portail comme PixPalace, PixPalace au début, on voyait que le nombre d'images disponibles était euh, euh, de euh, alors quelques centaines de milliers, puis millions, puis milliards, euh, alors je ne sais plus où c'en est aujourd'hui. Donc PixPalace réunit euh, je ne sais combien d'agences, c'est le portail principal utilisé par les iconographes. Mais s'il y a plusieurs milliards d'images, le problème c'est pas l'AFP, c'est il y a deux faits énormément de photographies qui sont euh, disponibles, avec la possibilité de pouvoir euh, utiliser des images venant du monde entier, parce que les iconographes vont chercher euh, des des choses correspondant euh, au type d'illustration en illustration, et puis avoir même des reportages, parce que euh, là je parle d'illustration, mais parce que de toute façon, dans la presse, il y a toute une partie qui concerne de l'illustration, tout ce qui est dire information, photo, journalisme, tel qu'on l'imagine, puin dur, documentaire. Non, mais euh, de même, quand on regarde euh, ce qui est produit, c'est que euh, ce sont des productions euh, dans le dans le monde entier. Et comme grâce à la diffusion des images aujourd'hui et qu'il y a de très bons photographes partout sur toute la planète plutôt que d'envoyer quelqu'un euh, pour un titre français bon ben, on va se fournir auprès euh, d'un, d'un, d'un photographe correspondant ou qui est totalement inconnu mais dont écoute, on, de, on découvre le travail par euh, par internet et euh, par les diffusions de photographies par des, des agences qui sont sur les plateformes euh, type Pixpalace. donc moi je crois que c'est le monde qui a changé avec l'offre qui a changé d'une certaine façon euh, quand on euh, quand on publie un roman euh, tous les tous les ans, il y a les premiers romans, mais il y a euh, je crois 600 euh, 600 romans qui sortent par an euh, on ne plaint pas les auteurs des premiers romans euh, qui n'ont été vendus qu'à 50 exemplaires. Bon, de toute façon, on est sur une réalité du marché, c'est c'est regrettable mais je pense qu'il faut quand même le resituer dans un contexte plus global. C'est que, malheureusement, c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes que ces choses vont être diffusées.
2: Sur les combats du PP, sur la, la question de, de l'AFP, euh, une des choses, voilà, on se demande en tant qu'organisation professionnelle sur quoi on peut agir ou comment faire changer les choses. Et euh, donc, il n'y a pas beaucoup de, de fléchages possibles ou de choses. Il y en a une, principalement, sur lequel en tout cas, la Commission peut toujours et son travail, c'est les aides à la presse, directe ou indirecte. On se dit, bon, c'est de l'argent public qui, qui permet à des entreprises de presse et c'est tant mieux euh, d'exercer, de pouvoir... Euh, euh, diffuser de l'information, impliquer de la pluralité, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ces aides à la presse ne sont pas conditionnées euh, au respect euh, du droit du travail euh, basique, euh, à des conditions de production qu'on va appeler originales de l'information, c'est-à-dire faire appel vraiment euh, à des journalistes, euh, j'allais dire indépendants, mais ou à des photographes auteurs. Et c'est vrai qu'un des combats du PP aujourd'hui envers les pouvoirs publics, c'est de, de demander que, le condi- que les aides à la presse soient vraiment conditionnées. Euh, bah, au respect du droit du travail, parce que ce sont un sac, il y a beaucoup de manques. Jusque, euh, voilà, enfin un métier où voilà, c'est un la peu la jungle des
0: pieds,
2: notamment le paiement des piges j'attends ah, voilà, le, le respect des, des bons de commandes et puis qu'ensuite qu'il y ait éventuellement une production euh, de photos qui soit réalisée euh, par le journal en interne enfin voilà, qui a des critères un peu plus coercitifs dans le dans l'attribution de ces aides-là euh, parce que c'est plusieurs centaines de millions d'euros et finalement euh, on a l'impression que cet argent public ne bénéficie qu'aux éditeurs donc au, au patrons des, des de presse et pas euh, à fortiori aux journalistes en interne, mais encore plus aux photographes. Et nous, on aimerait bien un peu plus de ruissellement euh, dans, dans, dans cet argent public. Donc ça, c'est un, un des premiers euh, combats euh, qui nous semble important, en tout cas sur, sur la presse, euh, sur lequel on peut agir.
0: Je voulais aborder la question des agences. Euh, comment ça se passe l'UPP euh, avec les agences Est-ce qu'il y a des discussions euh, informelles Est-ce que vous pouvez parler d'une seule voix auprès du ministère c'est le ministère de la Culture qui est votre interlocuteur, je crois.
1: Le ministère de la Culture est un de nos interlocuteurs. Pour ce qui concerne les relations avec les agences, là en l'occurrence, le, le ministère de la Culture, euh, je pense, euh, à et dans, la, dans, la, dans la boucle, mais de façon euh, euh, secondaire. C'est plus une affaire de relation entre les photographes et puis les agences. Et Sachant que les agences euh, regroupent des entités assez différentes. Il y a des agences de presse et euh, des agences qui n'ont pas le statut d'entreprise de presse. Et ce qui fait que notamment ça pose le problème pour les photojournalistes qui est d'acquérir euh, la carte de presse puisque en fait euh, une des aberrations, c'est que si on perçoit un revenu euh, d'une euh, d'une agence qui n'a pas le statut d'agence de presse parce que la majeure partie de ses revenus ne provient pas de session de, de droit auprès euh, de journaux, magazines et autres entreprises de presse, si les revenus sont versés euh, par l'agence aux photographes, euh, ça ne va pas être considéré comme des revenus de presse, bien que initialement les photographies aient été euh, parues euh, dans, dans, dans la presse. Bon, donc on en a fait part au, au ministère, que c'était une de nos préoccupations. C'est d'ailleurs un des sujets de discussion qu'il y a actuellement euh, au cours d'un cycle de réunions qui ont été initiées par le ministère de la Culture et euh, Marion Isla, sur une réunion qui s'appelle le Parlement de la photographie, justement sur la carte de presse, et euh, trouver euh, des, des moyens de euh, euh, passer euh, tous ces problèmes qui semblent des points très techniques, en fait, et où on se rend compte que... Euh, la, la photographie est publiée dans la presse, mais comme la rémunération ne passe pas par l'entreprise de presse, le photographe euh, ne peut acquérir le statut de photographe de presse. Bon, c'est une partie des aberrations sur lesquelles on, tra- on, on travaille. Là Dans ces cas-là, c'est pas que le ministère de la culture, ça va être aussi le ministère des, euh, des affaires sociales et euh, le ministère de l'économie. Donc Ce sont des problèmes globaux. Donc, en fait, euh, dans les relations que, qu'on a avec les agences, il, il y a cette cette complexité qui fait que, en fonction du statut de l'agence, on interviendra ou non différemment.
0: Ça veut dire, Pierre, que tous les revenus que tu touches via Divergence, tu les déclares en droit d'auteur aujourd'hui
2: Alors, pas Divergence, et justement, c'est la force de notre modèle, c'est-à-dire qu'on est une association, donc on fait vraiment l'intermédiaire pour l'outil, mais à Divergence chaque photographe. Euh, une fois qu'une photo est téléchargée par un, par un journal, euh, va euh, gérer euh, alors soit sa facturation parce que certains font que du droit d'auteur, euh, ce à leur modèle où ils sont pas basés en France, soit bah, établir une note de pige donc pour avoir une fiche de salaire, ce qui est ce qui est mon cas, que ça soit de la vente d'archives ou ensuite euh, des fois des commandes, euh, voilà. Donc à divergence ça peut être le cas, mais c'est vrai qu'il y a d'autres structures. Euh, Aujourd'hui, bon la, la, comment dire, la séparation entre une agence euh, et euh, les photographes et comment dire, il y a plein de nuances d'agence. On va euh, donc partir de l'AFP très intégrée, euh, à des clés d'autres comme Gates Image qui sont très grosses et qui ont des photographes soit sous forme salaire, soit d'autres qui sont payés euh, sur facture ou droit d'auteur. Euh, on a des structures plus petites qui sont nées depuis 20-30 ans, qu'on a appelé des collectifs de photographes, notamment en presse. Alors il y a eu l'œil public qui était par exemple sous forme de société, tendance floue, si je m'abuse, est sous forme associative. Euh, le collectif ITEM à Lyon que je connais bien, ils sont sous forme associative. Il y en a qui sont des, des agences pilotées par des photographes, comme l'agence myop par exemple, avec des salariés. Euh, mais on pourrait rapprocher mieux de l'agence signature qui n'est pas pilotée par des photographes mais par euh, euh, deux de personnes associées à sa tête donc euh, voilà il y a une vraie variété de, de typologies d'agence il y a le réseau Hans Lucas par exemple qui est Piloté par euh, photographe euh, Wilfried Estève, qui réunit beaucoup de gens. Donc euh, chaque photographe va trouver un peu l'agence qui le correspond. Euh, mais c'est vrai que euh, ça peut être une voie de précarisation quand euh, l'agence ne permet pas de, de d'avoir des fils de salaire sur les ventes d'images, etc. Et fait un intermédiaire qui euh, qui, repas, qui comment dire, qui donne des revenus sous forme de droits d'auteur. Donc pour ceux qui veulent être photojournalistes et qui ont besoin notamment de la carte de presse. Euh, c'est un problème pour eux.
0: On est d'accord Philippe que l'agence, quelle que soit sa forme, ne peut être membre de l'UPP C'est le photographe à titre individuel qui peut s'inscrire
1: ah, Si, tout à fait. En fait, euh, on a différents statuts euh, d'adhésion, et donc il y a euh, des statuts de membres qui sont des photographes, et puis, en fait, n'importe quelle entreprise euh, peut euh, adhérer, euh, ce sera... Au, euh, Là, bon, j'ai un trou de mémoire, c'est, je ne sais plus quel est le terme exact, c'est membre correspondant, il faudra qu'on, ouais. bon, qu'on, il faudra qu'on, qu'on voit ça. Euh, et donc, n'importe qui peut, euh, ah, que je dis n'importe qui, non. Euh, euh, tout photographe est en mesure d'adhérer à l'UPP et euh, toute entreprise peut, euh, à titre d'entreprise, adhérer à l'UPP. Sauf que le statut. Euh, sera différent et une entreprise euh, n'aura pas, euh, comment dirais-je, le droit euh, euh, de voter au cours de l'assemblée générale. Euh, un membre d'entreprise ne ne pourra pas se présenter au conseil d'administration. Voilà. Mais... Euh, en fait, euh, nous sommes ouverts euh, à la communication de euh, tous euh, euh, nos, euh, no, nos débats, nos points de vue vis-à-vis euh, de tous les intervenants euh, du secteur de la photographie, que ce soit des diffuseurs euh, ou des euh, euh, ou, ou des créateurs. Bon, cela dit, les diffuseurs, en l'occurrence les agences, euh, n'adhèrent pas à l'UPP, même si elles le pourraient, en fait, elles vont adhérer au syndicat euh, des, des agences euh, d'illustration ou, de, ou d'agences de presse.
0: L'UPP existe pour les photojournalistes, pour les photographes, auteurs. Quelles sont les autres organisations qui existent pour les autres journalistes euh, Est-ce que cela existe
2: Alors pour la presse spécifiquement, euh, comme on a un statut, alors soit salarié quand on est vraiment euh, salarié permanent dans les journaux ou euh, journaliste pigiste, on a vraiment une euh, bah, les syndicats euh, qui sont réglementés par la loi. L'UPP n'est pas un syndicat euh, stricto sens ou une organisation professionnelle, mais euh, euh, le salariat permet la représentation syndicale avec des élections, etc. Euh, du coup, moi, à titre personnel, je suis membre aussi du Syndicat National des Journalistes. Donc le SNJ, qui est le principal euh, syndicat de journalistes. Il y en a d'autres euh, qui correspondent à chaque fois à chaque euh, grande euh, organe syndical. Donc il y a la CFDT Journaliste, il y a le le SNJ-CGT, qui dépend de la CGT, euh, on a la CFTC, etc. Donc ça, dans les entreprises de presse, c'est vrai que souvent l'UPP a été au sein de ce qu'on a appelé la commission, la coordination photojournaliste, Donc c'est-à-dire un un groupe de discussion informelle entre euh, l'UPP, la SAIF, qui est notre partenaire dans les combats, et les syndicats de journalistes pour euh, être au front sur certaines problématiques. Et c'est important d'être présent nous, on a, on a la chance de pouvoir faire le lien entre des photographes qui sont auteurs ou des photographes qui ont plusieurs activités, qui sont pas toujours à travailler tout le temps avec la presse, et des photographes qui travaillent tout le temps avec la presse. Tandis que les syndicats vont avoir peut-être une vision très euh, centrée sur l'entreprise, sur leur staff euh, principalement, sur leur raison d'être, un peu moins euh, être en capacité de prendre en compte les problématiques des pigistes, euh, qu'ils soient rédacteurs, rédactrices ou photographes. Euh, puisqu'il y a a environ 6 000 pigistes en France euh, sur 35 000 cartes de presse. Donc c'est quand même beaucoup de monde et ils sont représentés effectivement par les syndicats après, il y a des structures associatives plus souples, comme une association dont je fais partie aussi, qui s'appelle Profession Pigiste, qui a été créée il y a une vingtaine d'années, euh, et qui regroupe aussi, bah, pareil, des, des pigistes textes, photos, vidéos, euh, qui se retrouvaient pas forcément tout de suite euh, dans d'autres organisations, et qui avaient besoin d'un espace pour échanger et réfléchir à, à tout ça. Donc, il oui, il y a un, y a un, un écosystème qui est, qui est présent, et... En tant que professionnel, on peut être membre d'une ou plusieurs organisations puisqu'elles ont chacune des missions bien définies, mais on travaille on travaille ensemble. Et comme l'a dit Philippe, les agences, donc côté vraiment entreprise diffuseur, ont elles-mêmes leurs propres organes de, de représentation et de et, et d'organisation. Et, et voilà, et même des agences comme Magnum, je crois que Magnum est, est membre du de, de, du syndicat des agences de presse et d'illustration. Donc même si c'est une agence gérée par les photographes, en tant qu'agence personne morale, même si nous on a des photographes de Magnum à l'UPP, euh, l'agence Magnum, elle, euh, est adhérente d'un, d'un syndicat de, de diffuseurs.
0: Et donc aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous avez, euh, auxquelles vous êtes confrontés, pour faire entendre la parole de l'UPP et donc celle des photographes via l'UPP
1: La difficulté, euh, c'est que dans la mesure où il y a beaucoup plus de photographes, donc d'aspirants photographes, c'est de les atteindre. Et donc l'UPP a longtemps utilisé des voies de communication assez traditionnelles et euh, aujourd'hui donc on est en, en révolution 2.0 pour atteindre beaucoup plus euh, tous les euh, photo, photographes, euh, ce qui veut dire notamment que nous sommes actuellement en train de revoir complètement notre site internet qui devrait près d'ici la fin du trimestre. et d'être plus actif sur les réseaux sociaux parce qu'en fait on se rend compte que pour les jeunes générations bon moi je vais avoir 60 ans cette année donc euh, j'ai envie de dire d'une certaine façon ça me concerne ça me concerne moins euh, mais euh, on voit bien que toutes les euh, les jeunes générations euh, s'informent davantage les réseaux sociaux et donc c'est par ce biais-là qu'en fait il faut toucher un maximum de personnes euh, pour leur dire que le droit d'auteur existe, qu'une photographie qui circule est euh, une photographie qui doit être et qui doit être rémunérée et euh, que euh, les photographes ont des droits. C'est quelque chose qui est sur lequel on doit mettre l'accent euh, parce que sinon euh, on aura de toute façon euh, la force des, euh, des lobbies des, des GAFA qui voudront, ça se comprend, que euh, l'image circule gratuitement.
0: Pierre, tu voulais ajouter quelque chose
2: c'est Dans le ligne droite de ce que dit Philippe, c'est effectivement, on est une profession que n'importe qui peut faire, et c'est sa grande richesse, euh, comme il l'a dit avant, il y avait peut-être une barrière financière euh, dans le début de l'activité, euh, aujourd'hui, euh, beaucoup de jeunes ou moins jeunes peuvent se lancer dans cette activité, commencer à montrer tout de suite leurs photos euh, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une immense richesse pour la création, euh, pour l'accessibilité de ce métier. Euh, par contre, la contrepartie, c'est que ça nous oblige l'UPP, c'est une de ses missions euh, principales, euh, vraiment à se positionner ouais, comme, le, comme la source d'information euh, euh, principale, euh, fiable et, et utile sur euh, les droits, les devoirs les tarifs, par exemple, avec nos barèmes euh, du PP qu'on on continue à, à fournir, euh, sur les bonnes pratiques professionnelles. Et, euh, et, là, on a un vrai enjeu et on travaille beaucoup dessus avec ce nouveau site web, avec les réseaux sociaux pour, euh, pour toucher et permettre à un maximum de, d'aspirants professionnels ou professionnels en activité, euh, leur permettre que, à travers l'UPP, ils aient la réponse à toutes leurs questions euh, qui se posent vraiment d'ordre professionnel. On n'est pas là pour apprendre à faire une bonne photo, on est là pour apprendre à bien la vendre au bon prix. Euh, avec les bonnes conditions, si ça peut déboucher sur un engagement euh, plus concret au sein de notre association de la part des photographes, puisque bon dans l'idéal, euh, l'ensemble des photographes seraient euh, membres de l'IPP, euh, tant mieux. Il euh, y a peut-être aussi, une, comment dire, générationnellement encore une autre façon de, de percevoir l'engagement aujourd'hui. On le voit que ça soit dans la photographie professionnelle et dans plein d'autres choses. Euh, beaucoup de de gens aujourd'hui ont du mal à s'inscrire dans les corps intermédiaires. On en fait partie de, d'un corps intermédiaire. Donc là, c'est une aussi une réflexion à mener. C'est comment, en tant qu'organisation qui représente on des professionnels, on se réinvente, euh, pour permettre à, voilà. Des, des modes d'organisation différents aujourd'hui de, de se retrouver. Quand il y a des, des groupes ou des gens qui protestent sur Facebook, bah voilà c'est comment l'UPP peut accompagner euh, ces protestations, peut accompagner euh, ce besoin de, de lutte. Parce que de toute façon, moi je pense qu'on est convaincu et c'est pour ça qu'on a l'UPP, qu'il y a toujours besoin de, d'organisations qui sont capables de faire ce travail de, de condensation des problématiques et puis de synthèse et de porter ces combats-là euh, soit auprès de, de l'écosystème professionnel, soit auprès des pouvoirs publics. Euh, voilà, donc il faut qu'on a besoin de, des photographes pour faire force lobbying, pour faire remonter des, les pratiques du terrain d'aujourd'hui et puis pour avancer ensemble.
0: Vous parlez d'organisation et je sais à quel point c'est important d'avoir du temps pour mettre en place les choses et développer une vraie stratégie de communication on le voit vis-à-vis des pouvoirs publics comment se passe au niveau de l'UPP de l'association le renouvellement des élus Est-ce que vous avez le temps nécessaire à chaque fois en tant que président pour mettre en place ces choses?
1: Ça, c'est la grande difficulté de toute activité bénévole parce qu'en fait, tous les membres du conseil d'administration, membres du conseil d'administration, membres des différentes commissions euh, sont bénévoles. Donc, en fait, on prend sur notre temps de travail, euh, ce qui est un difficile jonglage, euh, surtout si on a une activité professionnelle qui est assez intense, et euh, ce qui est un un frein par rapport à euh, tous les, les lobbies professionnels qui ont les moyens de rémunérer des personnes pour euh, faire valoir tout ce qui est euh, contre euh, une utilisation du, euh, du, du droit d'auteur. Néanmoins, euh, en fait, on arrive à renouveler euh, les membres du conseil d'administration, à trouver des euh, forces vives. On, Pierre en est euh, un exemple, et bien, il y a d'autres, euh, d'autres exemples. Par ailleurs, euh, nous avons deux salariés, euh, une personne en charge de ce qui est d'administration et une juriste. Avec euh, cette équipe de permanents et de, de bénévoles, on essaye d'être au maximum présent euh, auprès des, euh, des pouvoirs publics. Euh, je voudrais signaler quand même que l'UPP, est présent euh, à différents titres dans les euh, des instances publiques le euh, CNPAV a été euh, récemment créé euh, où l'UPP est euh, représenté euh, l'UPP est représenté auprès euh, de, de la GSA de, de de l'AFDAS nous avons des actions euh, récurrentes où nous sommes des interlocuteurs euh, privilégiés bon notre, effectivement, notre seul handicap, c'est que nous avons une, une structure qui fait que euh, le bénévolat euh, et n'est pas toujours euh, simple pour à la fois euh, mener euh, des actions euh, sur le long terme euh, et sa vie professionnelle. Mais bon, ça c'est une donnée euh, en fait euh, qui est la même pour euh, toutes sortes euh, d'investissements dans des euh, associations ou des syndicats.
0: Pour terminer, euh, je voulais rappeler que vous êtes aussi un lieu d'exposition pour montrer les images des membres que vous représentez, que vous organisez également des réunions d'information de façon régulière. Pouvez-vous nous en dire plus Comment faut-il s'inscrire Comment cela fonctionne
1: Alors tout à fait, il y a un cycle de, de journées d'information. Euh, donc tous les, tous les mois, euh, il y a des... Donc, tous les 15 jours même, il y a des euh, réunions d'information euh, sur euh, le métier de, de, de photographe. Euh, nous avons déménagé... Euh, nos locaux, nous étions par avant euh, rue du Faubourg-Saint-Martin euh, dans le dixième, nous avons déménagé pour euh, ce local qui est rue de Belzins et où nous avons la chance euh, d'avoir trouvé un espace avec euh, vitrine ayant pignon sur rue qui permet d'avoir un espace d'exposition où nous exposons euh, nos adhérents, euh, il y a une exposition par mois et nous avons aussi un accord privilégié euh, de partenariat avec euh, la SAFE, Société euh, euh, des auteurs de l'image fixe, euh, qui aussi euh, expose des euh, des photographies dans le cadre d'un partenariat donc ça permet d'avoir une vitrine qui s'ouvre vers l'extérieur et c'est un des moyens de communication euh, utile et à la fois euh, très convivial voilà c'est du coup On a vraiment régulièrement euh, des réunions, des des, des vernissages. Il y a aussi euh, régulièrement des des réunions de l'île de de France et des photographes d'île de France. C'est un un lieu qui est très très actif pour tout ce qui concerne l'information sur le métier de photographe.
0: Comme Emmeria est un acteur euh, du livre de photographie, En tant que structure éditoriale, je termine régulièrement mes interviews en posant la question à mes interlocuteurs sur la place du livre, selon eux, dans l'œuvre d'un photographe.
1: La, je pense que la, l'intérêt du livre, euh, c'est que c'est quelque chose qui reste à partir du moment où le livre ne finit pas. J'ai monalisé là aussi finalement avec euh, avec Internet, on peut se rendre compte que euh, le, le, le livre peut avoir une vie encore plus longue. On peut euh, retrouver euh, maintenant, en, comment dire, en occasion, d'occasion euh, des ouais, livres. Marché, euh, euh, de euh, euh, voilà sur eBay, euh, sur 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 le sur le Bon Coin et puis sur euh, toutes sortes de de sites. Euh, qui, euh, qui qui revendent des, euh, des livres d'occasion, de titres, etc. Enfin bon, qui, qui montre une chose, c'est qu'en en fait, euh, bah, à un moment, on a envie d'acquérir un livre qui est un objet, et euh, du coup, euh, bah, le livre, c'est, c'est ce qui reste, et il peut y avoir même des livres qui, à un moment... Euh, ont une, une, une un succès très moyen. Alors en photographie, euh, ça avait été euh, le, le cas de livre de Philippe Alsmann, euh, qui avait fait euh, des, euh, des, des des livres de portraits. Alors il avait fait avec euh, Dali, avec un euh, Fernandel, ça s'appelait le Frenchman. Bon, à bah, l'époque, c'était qu'un succès moyen. Et puis, bon, X années après. Euh, on, le on, on le redécouvre, et puis, bon, ce sont des livres qui, euh, qui, qui valent cher. Donc, je crois que le livre pour un photographe, ça peut marquer une étape. Euh, c'est euh, la, c'est la, la, c'est à la fois euh, une sorte de profession de foi, une vitrine, et euh, c'est quelque chose qui se fait sur un temps plus long. Donc, il va y avoir une réflexion plus profonde sur la, le contenu, la, la, la mise en page, et c'est ce qui à la fin euh, va, va rester. Euh, donc, on va. Euh, on va dire bah, les images à la sauvette de, de, de Cartier-Bresson euh, d'autres photographes comme Paul Strand c'est un, c'est un livre qui est devenu un peu mythique en occasion il est à plus de 1000 euros euh, et ainsi de suite donc ce sont des choses qui restent et euh, je crois que euh, le livre a une place à part il n'aura pas forcément un succès immédiat c'est un peu comme euh, un film dont on ne sait pas s'il aura un succès il euh, n'y euh, a pas de recette pour ça et donc ça reste quelque chose d'ouvert et qui dépasse le temps court de la publication sur un site d'information en ligne ou sur un reportage publié dans un magazine.
0: Et pour un photojournaliste qui est comme toi dans le métier depuis 10 ans, à quel moment on se sent prêt ou à quel moment l'envie se fait sentir de faire un livre
2: non, moi personnellement, j'en fais pas. Euh, par contre, là, on est à la maison des photographes où il y a Corentin Follen, qui est un photojournaliste qui fait partie de Divergence Images, qui expose actuellement. Et Corentin peut bien me connaître. Lui, par exemple, ça fait un peu plus longtemps qu'il fait ce métier que moi. Il travaille sur des sujets au long cours, et notamment l'exposition La Porte sur Haïti, où il a passé plusieurs années continues. Et et c'est vrai que Corentin en plus de toutes ses publications presse, ce qui est intéressant c'est qu'il s'est rendu compte que pour parler euh, autrement aussi de son travail, les publications presse d'un côté étaient bien, des reportages dans, dans six mois par exemple, mais pourquoi pas aller plus loin euh, avec des livres. Donc, il a fait un premier livre euh, sur Haïti euh, qui est sorti il y a 3 ou 4 ans, euh, qui raconte vraiment une, sur un sujet long, ça fait sens. Euh, voilà, toute, toute l'histoire et tout son, son parti pris sur ce pays-là, un parti pris quand même assez moderne et, et positif. Et puis, comme ça a bien marché, euh, il est assez euh, productif. Il en a fait un deuxième sur le carnaval à Haïti. Et, euh, et ainsi de suite donc euh, oui ça fait sens et aujourd'hui les photographes et les photojournalistes à fortiori sont vraiment dans un modèle à 360 donc euh, à la fois comme source de revenus euh, c'est plus que la presse qui est euh, la, prince, la source de revenus ça peut être des bourses ça peut être euh, des résidences, des résidences. Euh, ça peut être de la gestion collective. Euh, Ce n'est pas négligeable, c'est des fois un 13e mois. Donc, c'est l'argent qui vient par la SAIF, euh, C'est euh, aussi de la vente de tirages aux particuliers, etc. Donc, ça, c'est à la fois des sources de revenus différentes, mais c'est aussi des opportunités de diffusion différentes. Euh, un photojournaliste a envie que ces sujets soient diffusés, euh, lus et qu'ils permettent d'enclencher des changements. Euh, donc ça peut venir à la fois c'est vrai dans un article de journal mais c'est aussi bien quand euh, ça peut être euh, quelque chose en ligne, un format en ligne aussi un livre qui ne va pas toucher le même public l'exposition ne va pas toucher le même public il y a des photographes qui font aussi beaucoup de conférences euh, des conférences en live où ils racontent leurs histoires
0: des, donc, workshops. des workshops
2: tout ça sont des manières d'atteindre des publics différents de raconter différemment son histoire et je trouve que ça fait sens, une grande richesse aujourd'hui c'est à dire que voilà, à partir d'une matière, d'un sujet, d'un reportage on peut le décliner de plein de façons différentes et toucher euh, plein de gens différemment
0: alors, on peut finir peut-être sur une note optimiste. Je sais que le New York Times aux États-Unis est en pleine forme.
1: Une chose qui est intéressante dans ce qui se passe avec le New York Times, hein, c'est que euh, on voit qu'il y a une croissance des abonnements euh, en numérique. Ce qui veut dire que nous prend conscience peu à peu qu'une information fiable se paye, euh, qu'il y a un travail derrière et que À un moment, bah, il faut euh, passer euh, par euh, le paiement de, de son journal comme on le faisait ou comme on le fait pour la version papier. Ça prend un certain temps euh, à entrer dans les mœurs, mais euh, euh, je pense que peu à peu, sur un certain nombre de titres, euh, c'est quelque chose euh, qui va euh, se, se se répandre. Après, c'est euh, la question euh, du difficile équilibre entre euh, ce qui est publié en ligne, ce qui est imprimé, sachant que globalement, euh, ce qui est imprimé rapporte plus que euh, ce qui est en ligne. Mais le modèle peut changer, c'est que euh, si... Euh, La majorité des utilisateurs euh, considère que tout d'un coup, il est tout à fait normal euh, de de payer l'accès à l'information sur Internet. Eh bien je pense que à long terme, le pari sera gagné. Donc, j'ai de cette façon-là qu'on pourrait être optimiste. Il y a beaucoup de projets, en fait, qui sont lancés et euh, qui se font au départ sur la bonne volonté et euh, du bénévolat, il hein. faut, faut appeler les choses comme elles sont, et la question, c'est que, euh, de même que quand quelqu'un démarre une entreprise qui compte pas de ses heures, mais qu'à un moment, il faut bien, voilà, faut bien gagner sa vie. Donc, et en fait, très souvent, on se rend compte que euh, pour la photographie, on va avoir euh, des, euh, des diffuseurs, euh, quelle que soit le, la forme de la diffusion, euh, qui vont nous faire euh, miroiter surtout euh, la visibilité qu'on va acquérir euh, sans qu'il y ait de rémunération à la clé. Bon, euh, Mais entre-temps, bah, quand euh, il s'agit de euh, d'imprimer ces photographies, bah, l'imprimeur est payé, et puis euh, la personne qui vous indique que vous allez avoir une belle visibilité, elle est rémunérée. Donc... Il faut qu'à un moment, euh, toute utilisation de contenu génère une euh, rémunération. Je pense que c'est un juste équilibre des choses.
2: Je rajoute que ça doit être à la base, effectivement, un projet, je pense, éditorial aujourd'hui qui serait complet. Il doit avoir euh, dans son staff en interne euh, une réflexion sur l'image et pas se dire qu'il va vraiment externaliser euh, cette production. Nous, nos principaux alliés pendant longtemps dans la presse, en tout cas en tant que photojournaliste, ça a été les services photo, donc avec les photoéditeurs, les iconographes, etc., donc des gens qui sont vraiment le relais, et qui sont à même de, d'avoir une production et une réflexion sur l'utilisation des images. Et c'est vrai que dans beaucoup de projets éditoriaux euh, nouveaux, c'est un peu un poste ou un département qui existe. Et euh, donc je pense que ça, c'est le signe des volontés, c'est un message pour euh, tous ceux qui lancent des projets comme ça. Mettez euh, un responsable, alors on pourrait appeler ça du journalisme visuel ou des images, parce que c'est de la vidéo aussi, de la photo, mais euh, dès qu'il n'y a pas une personne en charge de ça ou plusieurs personnes, on se dit que c'est déjà un peu euh, mal barré. Euh, voilà. après il y a des projets qui arrivent à se monter je pense au jour.fr avec qui je travaille beaucoup qui était monté par des anciens de Libération sur abonnement euh, Sébastien Calvet qui est un ancien photographe est devenu le, le chef photo euh, là-bas et ils respectent euh, pleinement leurs pigistes avec les, avec les moyens qu'ils ont euh, il y a d'autres structures qui marchent bien comme Mediapart aujourd'hui 150 000 abonnés euh, euh, c'est rentable, alors c'est un journal d'investigation donc c'est vrai que sur la photo ils vont être euh, plus légers parce que ça correspond pas forcément à, à ce qu'ils racontent il y a des choses qui se font après voilà on attend je pense toujours le, en France en tout cas le, le grand euh, projet en ligne euh, qui produisent de la photographie il y a eu des tentatives euh, mais à mon sens il n'est pas c'est pas encore là euh, mais un projet purement photo ne marchera peut-être pas pertinent sans papier hein, la, le succès de la revue six mois le montre euh, après bon ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui euh, quand on travaille là, je travaille là, je, là, il y a deux semaines pour les échos euh, week-end on a eu à la fois une publication papier qui a été vue, mais on a pu aussi faire, enfin, la rédaction des échos a fait un grand format euh, journaliste visuel, c'est-à-dire avec une belle mise en page, euh, plus de photos que dans la publication papier. Donc, euh, journalistiquement aussi, le, le web est vraiment intéressant parce qu'on peut, euh, en mettant aussi des graphismes, euh, etc., et donc faire euh, voilà, des sites d'information qui sont euh, assez jolis. Mais toujours il est important d'avoir en interne des, des relais, des, des services photo qui connaissent le métier aussi, qui connaissent euh, nos modes de rémunération, les budgets qu'on a besoin d'avoir en tant que photographe. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un patrimoine que, moi, mon inquiétude, c'est qu'ils disparaissent très vite. C'est-à-dire que euh, dès qu'il y a des départs à la retraite dans les services photo, aujourd'hui, ils ne sont pas forcément remplacés. Et euh, cette culture du photojournalisme est quand même assez importante. On a la chance en, en France de l'avoir. Et c'est comment on va assurer dans les 10-15 prochaines années la transition avec des gens qui savent ce que c'est qu'un reportage photo, euh, un editing, euh, qui savent mettre en avant ça, qui savent comment on travaille avec les photographes. Ça, c'est, euh, c'est quelque chose euh, avec lequel on, on doit rester euh, vigilant. Il y a une association des, des iconographes, c'est une association nationale des iconographes, ouais, avec ouais, qui ouais. On, on travaille et euh, on fait des choses comme des lectures de portfolio. Donc, euh, c'est, c'est à suivre de près. Je trouve ça c'est intéressant de, de s'y pencher dans les prochaines années.
0: Nous terminons ainsi cette rencontre au sein de l'UPP. Et nous aurons l'occasion prochaine de retrouver l'ensemble de ces problématiques en interrogeant le président de la SAIF, partenaire historique de l'UPP. A très bientôt sur l'œil écoute Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant, qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital.